0: Veliki pozdrav svim ljubiteljima Waterpola i našeg podcasta Pod kapicom. Došli smo do 23. epizode i paju lepa brojka, bližimo se Just kraju be. ove čudne 2020. godine i trudili smo se ovih prvih meseci da vas upoznamo sa aktirima iz različitih epoha, da vam malo bolje približimo njihove karijere, ali život van terena, tačnije bazena, Ne krijemo da ćemo gostiti i vatropoliste iz Crnegore i Hrvatske, da će poseban tretman imati i devojke, ali o tom potom da ne pričam ja previše sada. Ono što svi znaju već ko je gost, tako da pitaću te samo da li se raduješ novoj emisiji i da taman prokomentarišeš malo i nacionalnih šampionat. Evo Jugoslavu smo doneli sreću, bio je prošli put sa nama i sutradan je njegov radnički da klasirao Crvenu zvezu.
1: da... Be... Naravno se radujem i, i ovo je iz moje perspektive onako najbolji, najlepše sigurno provostini poduhvat u koji sam se uputio, to, to nema dileme nikakve i da pohvalim i tebe za, za hvala, hvala. sjajni posao koji radiš i nada se da će ova naša emisija potrejati godinama i to neme neki cilj u krajnjem slučaju a kad je u pitanju domaći šampionati i domaće aktivnosti da, radnička povedio je crvenu zvezdu zvezdu međuremno odigrala još jednu utakmicu protiv najsa nice u prvenstvu slavili su crveno-beli nekako se stvari odvijaju u ovo čudno vreme korone i iskoristuju bih priliku i u tvoje i ime da poželimo u srpskim klubovima pre svega dobar učenak u prestojićim kvalifikacijama za LEN kup između 4. i 6. decembra dakle to je nešto bi mogo da još jedan zamajec da srpskom klubskom vatrpolu i držemo im fige i svu podršku maksimum imaju da, da, eto, da ostvare svoje ciljeva a sada da te molim u skladu sa nekom našom veći tradicijom mogu da je nazovem, da najviši naši drago goste.
0: Da, gledalci već znaju o nama je zadovoljstvo da najvimo da je sa nama nekadašnji reprezentativac osvajač srebrne medalje na Evroskom prvenstvu u Sevili 97. a kasnije i trener Crvene zvezde svi znati da je sa nama Risto Maljković Risto, dobrodošao u naš studio na kraju univerzuma i evo na početku kao i svakoga pitaću i tebe kako se osjećaš ovde kod nas?
2: Pa, prijatno, sviđa mi se, lep je studio Idejom celom, ovaj, tako da nadam se da ćemo uživati.
1: Risto, znam da si se onako malo se dvoumio kad smo se čuli je mnogo mi je drago što si pristala da, da budeš naš gost. Ja pripadam ovoj starijoj generaciji koja te jako dobro pamti i, i kao igrača. Imao si odličnu, odličnu karijeru u konkurenciji koja u Jugoslovenskom Vatropolu bila izuzetna i ajde proćemo milion tema kroz emisiju, ali na početku da se vratimo onako godinama, godinama unazad kako se Risto Majković obreva u Vatropolu?
2: Pa, ajde recimo da kažem da je krivac e, Igor Milanović, ono čuveno finale e, koje smo svi pratili, gledali, navijali. Nekako posle toga se javila želja, e, nisam pre toga stvarno imao nikakav kontakt. Samo izvijek,
1: možeš malo mikrofon malo mm -hmm. da podijem. E, super. E,
2: nisam, nisam imao pre toga neki ovaj e, bliski kontakt s waterpolom. Uh, posle toga, ajde da kažem, došao sam na bazen, bio sam na 11. aprilu godinu dana, jer tada je ovaj, zvezda je trenirala na 11. aprilu, uh, godinu dana sam tamo počeo, posle sam se prebacio na, uh, na banjicu, prešao sam u Partizan, mislim to je sve pričam 6-7 godina sam imao, sa 6 sam počeo da kažem da treniram, uh, u 7. sam prešao na banjicu Partizan, s jedne strane na zadovoljstvo rodbine koji su uglavnom partizanovci, a s druge strane ovaj, otac, hajde da kažem koliko je bio zadovoljan toko koji nije baš nešto bio dušljen idejom da s novog Beograda ovaj, idem na trening na banjicu, ali mislim da realno nije baš nešto očekivo da ću ja dugo to da me drži da da će dugo ostati ta neka želja, međutim kako je krenulo, eto tako je došlo i do kraja.
0: E, za nama je uvijek zanimljiv taj početak, jer si odrastao u vremenima kada si život odvio na ulici u smislu konstantnog bavljanja sportom. Je bilo dilema nekih kod tebe i kako si jedan dečak inficira vaterpolom?
2: Pa, ne znam, ne mogu da kažem da sam, mislim, sport sam voleo, pratio sueg sport u moje kući, Uh, ali sama ta želja za vaterpolom ne znam, kažem, desilo se verovatno preko noći, kažem, posle ovaj, te utakmice nisam imao nikako pre toga neku ambiciju niti želju da, da treniram vaterpolo, jednostavno došao sam na bazen tu godinu dana sam proveo svidelo mi se i eto tako posle to valjda samo od sebe ide
1: e, škola se u isto to vreme podrazumevala e, mislim Morao si da budeš dobar džak da bi se i bavio sportom. Da li su roditelji bili strogi, i koliko ti je bilo teško da se navikneš na, na, na više obaveza?
2: Pa, bajde, mogu da kažem, mislim, podržavali su me, nisam imao, neke, nisam imao neki pritisak u kući vezano za školu da moram, da, naravno, da imali smo svi, da kažem, neku želju da, da da guramo jedno i drugo, ali svakako u tom samom početku, mislim, ja sam krenuo sa sedam godina na banjicu, prvi razred, nisam uopšte ni, ni timo ideju, niti sam nisu moji roditelji očekivali da ću ja doći do nekog nivoa da kažem reprezentativnog tako da krenulo je tako i onda jednostavno samo po sebi se nastavilo dalje, ali nisam imao pritisa kuće da mora ili jedno ili drugo jednostavno išlo je jedno i drugo i to je to
0: a sad kad pričamo o kući kada pričamo o porodici imamo jedno pitanje za tebe
1: može prilo pitanje Vanja pozdrav
3: studiju Pozdrav vašeg gostu Ristijus, moj njegov tradicionalni pozdrav, gde Risto? I Rista voli često da me podsjeti na moje novosadske korene i na moj novosadski naglasak koji je na momenti i dan danas prisutan. Rista i ja smo praktična generacija, dugo se znamo, igrali smo zajedno u ljudinskoj reprezentaciji, kada ste Partizanu, pa onda i u Rusiji, ima puno toga što, što smo prošli zajedno i što možemo da podelimo i nešto interesantnoga, i lepoga i manje lepoga, ali ja sad ne bi pričao o tome. Ja bih volao od, od tebe riči da nam ispričaš jednu drugu stvar, a ono se odnosi na, na Miluna, tvog pokojnog oca, nažalost, koji je za mene nešto što ide ukompletu sa tobom nerazvojno mi je sa mojim dolazkom u partizam načinu na koji on tebe pratio način koji pristupao nama tvojim drugovima sa, sa igračima način na kako je gledao na sport i za mene je ostao kao jedan od primjera kako roditelj e, treba da se ponaša u situaciji kada se njegovo dete bavi sportom a kasnije profesionalnim sportom Pitanje malo lične prirode, ali mislim da može da bude lako lepa smernica i nama starim i nekim mlađima koji gledaju ovaj video i odnosi se na neke stvari koje su se mnogo promenile u današnje vreme. Eto, toliko od mene. Veliki pozor takođe za seku, za koji predpostavljam da će gledati ovaj video sa zadovoljstvom, odnosno da će gledati i tebe pa će onda vidjeti i mene. Tako da eto, toliko od mene, opet pozdrav iz sunčanog Rima, kao i prošli put. Pozdravljamo se, čao.
2: Da, ovaj, pa jeste, otac je moj, pratio me od samog početka, da kažem, kad sam krenuo da treniram, ovaj, ta razdaljina od kuće do bazena, vozio me redovno, mi smo blok 62 do banjice, onako imao, ozbiljna kilometraža, da kažem, pogotovo kad smo krenuli dva puta da treniramo, škola, čekao me posle škole, sedmi čas vozio nas, uh, mi smo u kraju bili, bilo nas je, stvarno je dosta bilo, imali smo, ta, da kažem, neke dve ekipe, jedna je ekipa Novo Beogradska, druga ovamo uh, Miljakova Crakovica, ovaj, to su nam bili, da kažem, neke dve, dve družine a ovaj mi smo ovog Beograda, kažem, opet u tom nekom periodu Denis Šefik je recimo blizu, mi smo komšije bili često smo zajedno išli, otac na moj nas je čekao idemo zajedno, vraćamo se zajedno stvarno se žrtvovao dosta u tom samom početku Uh, ali opet mogu da kažem da mislim da joj nije očekivo da će to toliko drugo da, da traji da će da ću baš toliko ja da, da budem uporan, ali ovaj, u svakom slučaju uh, puno je uložio energije, truda u to neko vreme, mislim ajde kod nas nikad nije bilo neko idealno vreme, ali stvarno je bilo ovaj, taj neki period težak gde bio redovan stvarno, ovaj, vozio me svakodnevno na bazen, uh, imao sam podršku, pritom uh, Ovo što priča uh, Soro, nije bio čovek koji je iz Waterpola, tako da nije, on, nije, nije imao neke savete, nije za razliku od današnjih roditelja koji se dosta razumeju u sportu svaki sport, ne samo u Waterpola. Ovaj, Nikada nisam od njega, uvek je bio taj koji me pitao posle utakmice šta, kako, a nije bio jedan od onih koji je znao da objasni, da da, savet, da objasni šta sam trebao, kako sam trebao i ovaj, bio je redovan na bazenu, kažem vozio me često i bio je jedan od ominjenih likova na, na banjici ovaj, i od mojih saigrača i od tih nekih starih trenera koji su, koji su ovaj bili na banjici u to vreme ali kažem nije bio čovek koji je nešto guro upiro, insistiro bio je jedan od, ovaj, od, od legendi banjice, moram da priznam dok je s druge strane majka O, pratila je, naravno, dolazila je na utakmice, mislim da je njoj najteže bilo kad sam ja krenuo inostranstvo, da je to za nju verovatno najteži period tih prvih par, par godina, da kažem dok se navikla, ali mislim da je realno majci najteže da se navikne da sin nije kod kuće, pogotovo ja sam sin jedinac. Ali ajde da kažem, izgurali smo nekako i to.
0: Ali najvažnije je da imati podrško svakako. Vatrpolo uh, je, sada smo pričali o nekim početcijama, je sada kada otkrivaš da je to tvoj put i tvoj definitivni izbor, uh, kada si osetio taj, to, mislim, taj moment, kada si desio? I zanima me, da li si uopšte ikad pomislio od da odustaneš?
2: Pa, da kažem, taj neki prelovni period meni je bio... Da kažem, srednja škola, prvi razred, koliko je to godina, nekih 15-16 godina Kad sam počeo da treniram dva put dnevno, mi smo u tom nekom periodu Da kažem, mi smo uvek imali taj letnji period, letnji raspus kada se treniralo dva put dnevno Gde, da kažem, partizan, ta sam ja bio, mi smo uvek tu pravili razliku u odnosu na ostale jer Kad dođe taj neki letni period, počnu u treninzi dva dnevno, znalo se to leto je bilo uvek pakleno za nas ta tri meseca i gde realno smo mi uvek pravili, da kažem u tim mlađim kategorijama, tu su negde svi pioniri, kad je ti, sad dolazi taj letni period gde mi tri put više vremena provodimo, vodi od ostalih. I da kažem, tu je ta neka razlika naša bila u svim mlađim kategorijama gde smo, gde smo mi najviše napredovali, da kažem. E onda kad je došao taj period da, da sam ja krenuo dva put dnevno da treniram, tu se u to, u to vreme prelazilo se znači neke 15-16, da kažem prvi, srednji, osmi razred, kad je počnjelo da, da, da se radi konstantno cele godine dva treninga dnevno teretana, I ovaj, to je bio taj neki period da sam ja rešio da ili radim kako treba ili ne radim. I to je to. E,
1: Risto Partizan, e, odrastio si praktično u najboljoj školi, možda i na svetu. E, kako pamtiš to vreme briefovanja? Prepostavljam da ste još kao mladi prozik kroz te psihološke igrice, e, testove karaktera, da ste trenere, ali i sebe trebali da ubedite da ste, da ste baš vi pravi.
2: E, Pa sad, ovako gledano iz ove situacije, sigurno da je Partizanova škola e, najbolja na svetu bila. E, dosta dugo, pogotovo u taj neki period, da kažem, ja sam, e, kad sam se priključio tu, ja sam bio klinoc, da kažem, sećam se tih nekih generacija koje je vodio Vlaho Orlić, kad se igrala e, stara Jugoslavija Liga, znači to je stvarno bio... Bila je časti prisustvovati treninzima, gledati, učiti od starijih i mislim da je to nešto što je u to, to vreme bilo, da kažem, stalno smo imali nekog starijeg koji je uzor Aha. i ovaj, mislim da je to najbitnije, mislim da se to u zadnje vreme izgubilo jer počeli su igrači, dosta mladi igrači da odlaze inostranstvo tako da se smanjivala ta neka granica kada igrač prelazi u prvi tim gubili su te neke idole gubili su te neke starije generacije od koga su mogli mnogo toga da nauče tako da mislim da je tu došlo do, u to moje vreme da kažem bilo dosta ovaj dosta tih legenda u klubu i bilo je dosta ljudi od kojih je moglo svašta da se nauče
0: E sad kad ti napravio tu paralelu, eto zanima mi koliko je deci bilo na treningzima u to vreme, s obzirom da pratimo koliko je sada malo ljudi.
2: Pa to je da, mislim to je bilo, u to neko vreme bilo je sigurno 500, 500 klinaca je bilo u svim tim nekim mlađim kategorijama, znači da krenemo te neke škole Ajde bila je ta neka škola plivanja koja je bila prva grupa, druga, treća, četvrta, pa se onda prelazi, da kažem, to je bio plivački deo, pa se onda prelazi u waterpolo, gde su bili od pionira do, do, do juniora, da kažem, sigurno je bilo 500, 500 klinaca, da kažem, to je neke moje prve i početnoj uh, pionirima, pa nas je sigurno bilo naše godište je bilo preko 50, preko 50 ljudi, znači samo, samo moje godište, da kažem, 1977. Pa onda to ide kako, kako se ide napred, tako se smanjuju grupe. Ali sigurno da je svako godište bilo po 50-a klinaca.
1: E... Reko si da si zatekao neka velika imena u tom periodu kada se bio, pa ajde da se posjetimo tih imena koji su negde tebe uvodili da kažem u te Vaterpolo uh, tajne, ali naravno i trenere koji su imali uh, presudan utjecaj na, na tvoj razvoj. I, i da li si ih mrzeo nekad te, te trenere? Postovo znamo da, da je u Vaterpolo onako to briefovanje bilo <laughs> vrlo ozbiljno.
2: Pa jeste. Pa, da kažem to, baš kad sam bio mlad, kad sam počinio, kažem bio je Vlaho Orlić, je bio u klubu Uh bila je ekipa, bilo je dosta igrača tipa Marinko Roje, tih nekih da kažem legende koji su koji su Igor Milanović je bio tad ja sam kao klinac voleo, sam gledao sam sve utakmice naravno, mislim kod nas nije bilo potrebe da ti neko kaže da trebaš da dođeš na utakmicu da gledaš, mislim to se podrazumevalo ali je stvarno bio vrhunski kvalitet ta liga jugoslovenska gde je bilo jug Dubrovački mladost bilo je deset klubova preozbiljnih koji su svi mogli da igraju u ligu šampiona i stvarno je bilo uživanje gledati te igrače i, i učiti od njih
0: E sad da li se sjećaš debija, protivnika, progola?
2: Uh, pa, pa ovako, sjećam se uh, taj neki period, da kažem, mi smo imali, znači kad se dođe do junijora partizana, sledeća stepenica je bio student. Uh, to je, da kažem, bio, student je bio korak pre prvog tima Partizana ti mlađi igrači koji su, da kažem juniori koji su dolazili oni su išli prvo u student pa se posle prelazilo prelazilo se u prvi tim Partizana ja sam kao klinac u studentu igrao jednu polusezonu i recimo stvarno je bilo uživanje ta polusezona, to je bila ona godina kad su se svi naši reprezentativci vratili recimo u tom periodu imao sam čas da igram protiv Budvanske rivijere gdje su igrali Igor Milanović, Šoštar, Goran Radđenović, te sezone, Primorac koji je bio prejak, Partizan, Zvezda, stvarno je bila ta godina, bile su sankcije i kažem svi igrači su se vratili preko leta, igrala se letnja liga i stvarno je bilo fenomenalno igrati sa svim tim ljudima koji si, da kažeš, gledao negde, igrali u inostranstvu, pratio si ih, vratili su se tu, igrali su ovaj letnju ligu i na kraju te sezone, da kažem, sledeću godinu sam prešao u Partizan igrao sam za, za prvi tim Partizana ja sam došao da kažem, posle Peleta Zimanjića to je neki raspored kod nas uvijek bio znalo se ko šta kako ja sam bio, da kažem, na poziciji Beka Pele Zimanjić je otišao te godine to je 94. otišao u Romu ja sam umesto njega upao u prvi tim Partizana i da kažem, ta 94. mi je bila, bila prva sezona da kažem, profesionalna U, u kapici Partizana.
0: Ezo, pa ja moram da se ubicim uh -huh. samo s još jednim pitanjem. Mnogi nas pitaju oko tek, ta, taktičkih detalja. Šta je recimo bila tačno tvoja pozicija, kako se ona definisala i koliko si vremeno trošio za skiniranje rivala?
2: Pa ja sam bio, da kažem, celu karijeru sam igrao na poziciji beka Uh, mislim celu karijeru, ajde te mlađe kategorije, igralo se svako igra, skoro svako igra sve, ajde da kažem, naravno centar radi svoj posao, tu se nije menjalo ali se uh, tad, tad se vodilo računa da, da mlađi igrač zna da igra na svakoj poziciji, mislim obuka je bila takva da Da, da, da može da prođe da igra i levo i desno i beka naravno odbrana je kao, kao i, i danas bila najbitnija znači svi su morali da prođu tu neku obuku da znaju kad stanu na beka da znaju šta mu je posao, da znaju šta trebaju da rade mene je Nena Manojlović pokojni stavio na poziciju na poziciju beka znači čuvao sam centra celu, kroz celu karijere u igru sam u napadu tog nekog centralna, da kažem trojku i tu sam ostalo do, do kraja karijere sam to igrao, eto, tu mi je bilo neko mesto u tom trenutku su procenili da tu najviše mogu da dam i ostao sam do kraja na toj poziciji.
1: I ko je bilo najtiži centar za, za čuvanje, Ajde sad, kad se, da se ne doležemo?
2: Uh, pa ne znam, bilo ih je dosta, ovaj... Ne znam, ne mogu sad da izdvojim nekog da kažem posebno, da mi je posebno nezgodan bio. Bio, recimo, to vreme reprezentacija Hrvatske imala je Igor Hinić, Mile Smodlaka, nekako taj centarski par je bio E, naj, najdominantniji u to vreme imali su ta dva centra znako, bili su dosta drugačiji Hinić koji je bio visok e, dugačak, rasponu ruku osmodlaka opet koji je bio drugačiji je tip, e, više je bio na fizičku snagu, ovo je bio da kažem tehnički potkovani, ali realno dva, dva centra koji u svakom trenutku bilo je nezgodno prilagoditi se jednom drugom u toku utakmice. Obično ekipe su imale jednog centra koji je dominantan, drugi koji je da je bila velika razlika u U, ovaj, u klasi pa da kažem spremaš se konkretno za jednoga ali su baš bili obojica jako dominantni i nekako imali su drugačiji, drugačiji stile igre. E, koliko si nisto bio u Partizanu i, i kaži mi trenere
1: ako se ako se sjećaš s kojima si sarađivao uh, u, u, u to vreme karijere Partizano to je Partizano vere koji si imao? Uh,
2: pa ja kažem počeo sam debitovo 94. godine bio sam od 94. do 98. sam bio, da kažem, u Partizanu, tih neke 4-5 sezona. treneri su mi bili uh Nenad Manojlović je bio, Dejan Jovanović je bio. mislim da su samo njih dvojica da su mi bili treneri u tom, u tom ovaj u Partizanu dok sam bio, njih dvojica su bili treneri prve ekipe. Kažem, bilo je malo Te godine kad sam ušao, 94 godine kad sam ušao u prvi tim, dosta igrača je otišlo, otišlo inostranstvo, pravio se da kažem neki podmlađeni partizan. Tad su bili, da kažem, najstariji igrači, bio je Nikola Kuljača, bio je Dejan Savić, bili su od starijih u stvari braća Udovičić, oni su bili te prve sezone koje je još bio tad. Ajte da kažem, ajde ta neka ekipa Dača i Kodinović. E, e, to je bio neki da kažemo okosnica tima koji je igrala zajedno da kažem do neke 97. 98., onda je 98. napravljena, ovaj napravljena ta najizbiljnija ekipa u toj moje eri Partizana kad se vladavuje Sinović, kad je došao u klub, kad smo osvojili Lena kup i ovaj, posle toga je onda se već ovaj, raspala ekipa sledeće godine, bilo ono čuveno bombardovanje ja sam tu posle te sezone ovaj, napustio partizan.
0: E, samo sam rumu da spomenemo da je bilo i trofeo iako je Beče bio prilično dominantan možda je najznačajniji onaj u kupu Len da li ste mogli više? Uh,
2: pa jeste, da, to je kup Len smo osvojili 98. godine uh, pre toga uzeli smo uh, te godine 94. mislim da smo uzeli duplu krunu E, zatim je Bečaj napravio e, ekipu. Pravili su stvarno dugo godina, su pravili oni tu ekipu za Evropu. I te 98 98 kažemo, ovaj je bila najzanimljivije godina đe smo e, mi Bečaj igrali smo finale prvenstva, izgubili smo tu majstoricu u Bečaju. Mi smo te godine osvojili Lena kup ali ovaj da li moglo više pa ne znam, možemo mogli realno oduzemo neki trofej više da kažem te godine prvenstvo bilo je ajde da kažem izgubili smo majstoricu ali generalno sam zadovoljan tim mojim periodom provedenim u Partizanu
1: e, Sećaš se neke anegdoti iz te čuvene utakmice u Splitu iz, iz tog, tog revanša u Beogradu je bilo nerešeno odlaziti u Splitu vreme kada je bilo teško tići u te krajeve a biti dočekan na neki, da kažem, sporski način, ali ste odigrali jednu zaista sjajnu taktičku predstavu pre svega. To je jedna utakmica koja je zavišena sa malim brojem golova u jednom onako priličnom depretijskom okruženju u to vreme. Pamtiš li po čemu pamtiš recimo recimo to gostovanje u Splitu?
2: Pa bilo je stvarno je bilo ovaj lepo je bilo. Otišli smo tamo posle 8-8 prve utakmice u Beogradu uh, da smo očekivali mnogo više, uh, završilo se 8-8. Otišli smo tamo da damo sve od sebe, ali nije se očekivalo stvarno da možemo da, da, da osvojimo i od samog dolaska u Split je bio organizovan doček do, do 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 kraja utakmice. Ove, baš su se potrudili onako da nam bude zabavana zabavan, finalna utakmica. Bilo je zanimljivo, na, na zagrevanju pre utakmice bila lepa anegdota, da je naravno pun bazenje bio dva sata pred početak utakmice. E, Igrili smo tad, to je bila priča, oni imaju dva bazena, e, igrali smo na tom manjem da de staje dosta manje publike recimo ne znam da li možda ima 2000 2000 gledalaca recimo staje na tom manjem bazenu dok je ovaj veći bio duplo duplo veći međutim oni su tražili valjda da igraju na tom bazenu a tu treniraju zajedno su u istom su centru su oni insistirali da igraju na manjem bazenu jer ovaj publika je bliže bolja atmosfera i ovaj od samo starta je bilo zanimljivo kažem pune tribine Ovaj, onako, nama je najsmješnije bilo zagrevanje pred utakmice, kad smo mi mislili da, da publika Viče, Mirko Sandić u stvari su vikali neko drugo ime koje je naš bilo da kažem tek smo na kraju kapirali ali dobro, bilo je zabavno, stvarno je bilo ovaj, zanimljiva utakmica, odigrali smo odličnu odbranu celu utakmicu nikola Kuljača, čuveni Goldman je izdominirao i ovaj, odneli smo pobedu i stvarno je bilo ovaj, najlepše iskustvo da kažem iz tog mog perioda u Partizanu.
0: A da nije možda i Adran bio pod većim pritiskom?
2: Pa jasno sigurno da, o njima je bio imperativ pobede, sve je bilo organizovano, proslava, stvarno su očekivali da, 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 da nemaju nikakve šanse da izgube, ali tako krenula utakmica od starta, mi smo igrali odbranu vrhunsku, nisu mogli god daju, Nikolaja se razbranio sve, uhvatio i što je mogo i što nije mogo, primili smo jedan gov u finalu mislim dovoljno reći kako je bilo odbrna na toj utakmici i ovaj, otišli su kući pognute glave to jest ostali su kući pognute glave i to je to
1: Visto odlaziš iz Partizana ideš u Kotor godinu danas igra za Primorac, kako se to dogodilo uopšte?
2: Pa dogodilo se tako što je bila ta zadnja sezona bombardovanje, prekinuta sezona na pola uopšte Već je ta godinu pre toga nam je otišlo dosta igrača, da kažem, Dejan Savić, Dačaj Kodinović, ti neki ljudi koji su bili nosioci Vlada, vlada Vujasinović, od starih je osto samo Nikola Kuljača i da kažem, ta neka moja generacija, 77. godište i mlađi, uh, bio je tad, da kažem, ajde, nosioci ekipe smo bili mi, uh, Aleksandar Nikolić, uh, Nenad Petrović, uh, Uroš Ganović, ta neka, da kažem to neko moje godište, mi smo ostali u klubu. Đorđe Pejić međutim prekinuta je sezona na pola. Nije nam pola, više od pola ugovora nam nije bilo isplaćeno. Bila je da kažem, ovaj bilo je priče za sledeću godinu, ima para, nema para. E, jednostavno pola igrača je rešilo da ode iz kluba ja sam vidio da, je, da smo mi dostigli godinu dana pre toga taj neki vrhunac i da je bilo vreme da, da se menja i ovaj, pojavio se primorac koji je te godine rešio da pravi ekipu e, onako napravili su dosta zanimljivu ekipu i prešao sam tamo, da kažem godinu dana sam bio sledeću primorcu
0: E sad kako pamtiš taj period da li je bio rezultatski uspešan
2: Pa te godine kad sam prešao Primorac Da kažem, oni su tad krenuli da prave ekipu Primorac je klub sa, sa dugom tradicijom Da kažem, jedan od dva kluba najozbiljnijih U Crnoj Gori, Jadran iz Herceg-Novog i Primorac Da kažem, to neko rivalstvo koje traje od samog početka Bilo mi je zanimljivo da, da, da ovaj da odem iz Partizana U klub isto koji ima, koji ima ozbiljnu tradiciju da kažem u jednu dobru ekipu, igrali smo Evropu te godine, ali da iskreno tada ta krenuje primoraz da se diže, opet iz početka su krenuli, da bi tek, ja sam bio godinu dana u klubu, oni su posle par godina uspeli da naprave šampionsku ekipu, stalno su dovodili igrače naše, bilo nas je dvojica, trojica, četvorica iz Partizana i ovaj, na kraju su sklopili kockice i napravili su šampionsku ekipu.
1: Risto, idemo sada preko, preko granice, Barcelona, Katalunija dve godine, aj se vrati malo u nazad i da se posetiš onako saigrača, trenera, rezultata, kako pamtiš to vreme?
2: Pa, taj period, da kažem, meni u primorcu, ja sam bio jako zadovoljan međutim nije lako Primor je malo mesto dosta je teško u Crnoj Gori celu sezonu odigrati pogotovo kad dođe zimski period Kotor u Kotoru zimi je onako dosta dosta, da. dosta simpatičan pogotovo kada izađete vikendom proštate starim gradom vidite da nema nigde nikoga onako nije baš Godinu dana je okej, okay. druga godina već bi bilo dosta dosta teško psihički izdržati. Tako da pojavila se ta ponuda iz Španije, Katalunja, u to vreme naj, najozbiljniji je bio klub u Španiji, oni su osvojili... Ligu šampiona ja mislim da je to bila neka sezona 96 da su bili prvaci Evrope. Imali su ovaj ozbiljnu ekipu. Eh, dosta španskih reprezentativaca igralo tamo te godine kad su osvojili kad su osvojili Ligu šampiona bio je ovaj Igor Milanović, mislim da su igrali Milanović, Gočanin te godine. Klub koji je dosta naših, dosta naših igrača prošlo kroz klub, Dragan Andrić je bio dosta dugo u klubu, bio je čovek koga dosta cenjen tamo, dosta se pitao i generalno uvek je on konsultovan kad su dovođeni naši igrači. Pre mene su bili, kažem, Igor Gočanin, pa je bio Viktor Jelenić. Ja sam došao poslije njih, tražili su Beka, E, došli su do mene kontaktirali me preko Dragana Andrića e, bilo mi je zanimljivo da, da, da želeo sam da ode mi u inostranstvo i e, bio je dosta dosta ovaj Dosta atraktivan klub i, kažemo, ovaj, u to vreme imao dosta španskih reprezentativaca i e, bilo je neko novo iskušenje za mene.
0: Uh -huh. Ezerista, ako si gledao naše podcaste, znaš da ja insistiram da naši gosti malo pričaju o životu o gradima koje su bili, tako da moram da ti pitam i za Barcelonu. Po čemu je pamtiš neke anegdote, ljudi koje si je upoznao?
2: Pa, Barcelona sigurno najlepši grad gde sam, gde sam igrao. Dve godine sam proveo tamo Uh, uživao sam stvarno u životu u Barceloni uh, volim sport, sve ostale sportove često sam išao na futbal uh, u to vreme, bilo je dosta naših uh, dosta naših sportista dosta sportista, sportista bivše Jugoslavije uh, bio je čovek koji je i dalje je tamo, držao je tad uh, lokalni bar uh, čuveni Neša uh, koji živi u Barceloni uh, dok sam došao on je Dobro, pre mene da kažem bili su tamo Dejan Savić, Petar Trbovic su već igrali u Barceloni tako da uh, upoznao sam Nešu koji je sve naše sportiste dočekivo, ko god dođe, pojavi se, on dođe, kaže tu sam, tu je lokal, uvek si dobrodošao, javi se, dođi svi naši su tada išli tamo mali je lokal, da kažem u centru grada gde, gde su bili rukometaši futbaleri i košarkaši on se družio u tom periodu dosta sa Zokijem Savićem koji živi tamo, Željko Bradović pre toga bio tamo, svi su dolazili kod njega i nekako to nam je bila baza uvek smo ovaj Uh, uvek smo se tamo nalazili, uvek je bio taj jer je bar u, nekom, u jednom tihom delu gde, gde se uvek išlo pre nekog nočnog izlaska da kažem. I onda smo se tu dosta skupili družili i stvarno je bilo dosta ljudi naših tamo uh, koji, je, koji su dolazili kod njega i ovaj družili se i da kažem odatle se išlo dalje i odatle smo, da kažem, išli i na ostale utakmice pratili smo košarku Uh, u toj prvoj sezoni, u drugoj godini je, bio, drugoj godini je došao u rukometni klub Mladen Bojinović, s njim se dosta družio, on je ovaj, bio zadužen za noćne izlaske, naravno sa karticom futbolskog kluba Barcelona, svugde su bila vrata otvorena, tako da je bilo dosta zabavno, Barcelona što se tiče života, naj, naj, najuzbudljivije je bilo realno u Barceloni.
1: Igor, Milano, da, Igor Milanović ne je prišao da je on otvarao diskoteke za, za lokalne igrače da se vrlo brzo snašao u
2: to pogledu. Da, da, on je bio realno je bio institucija u Barceloni ali ovaj realno su katalonci malo oni su dosta drugačiji od nas ne mogu da kažem malo drugačiji, dosta su drugačiji od nas i onda kad su se pojavili, naravno prvo Igor Milanović, mislim da im je to dosta čudno bilo, ništa im nije bilo jasno a onda su se posle pojavili drugi naši ljudi, tipa Dejan Savić selektor e, tako da... Navikli su se. Tako da, da, bilo im je čudno u početku, onda su navikli drugi, drugi je sistem tamo svako plaća svoje piće, pa im nije baš bilo jasno kad su naši ljudi pojavili tamo kako to mi funkcionišemo tako da smo im bili dosta čudni, ajde da kažiš.
1: A kažem li, čuvaš kontakte neke i i perioda ne samo sa ne samo sa našim na ljudima svojih prostora nego nego i sa ajde da kažem lokalcima tamo sa
2: Pa mislim, nisam, nisam ne. ovaj nemam nemam kontakt sa špancima jedno vreme sam održavao kontakt bilo je ovaj tu par igrača s kojima sam imao neki kontakt ali vremenom sam izgubio da kažem Uh, družim se s tim našim ljudima koji su bili tamo, neki su ostali, neki su se vratili ovde iz tog perioda, ali s njima se družimo, ovaj i čujemo u kontaktu sam i dalje. Ali realno sa špancima nisam ostao u nekom kontaktu. Bio sam sa par ljudi, imao sam stvarno dobar odnos sa sa tim španskim igračima jer u tom trenutku kad sam ja bio jedini sam bio, ovaj jedini sam bio stranac prve godine u klubu. Uh, prilagodio sam se njima ne, oni ne vole pričaju u engleski naravno, niti žele, niti, niti vole tako da sam se družeći s njima naučio jezik i imao sam stvarno ovaj dobar kontakt tada u recimo klubu te prve godine kad sam došao bio je pokojni Jesus Roljan njihov čuveni golman koji je obožavao sve ljude sa, sa naših prostora e uh, i ovaj, on me on me ovaj vodio dosta sam vremena proveo s njim i s njim sam realno ovaj bio najbolji u tom periodu i ovaj ovi ostali kažem jer on je čovek iz Madrida malo je misli velika razlika Madrid Barcelona uh -huh. uh, u smislu života tako da sam se s njim dosta družio nekako nek, madriđani su nam bar pomeni bliži dosta što se tiče života van bazena, van vaterpola, tako da sam najviše vremena s njim provodio, ali i svojim ostalima sam uvijek bio u nekim normalnim dobrim odnosima, da kažem.
0: Uh -huh. E, sad me zanimaju italijani. Prije nego što se posvetim u Rusiji imao si dve epizode u Italiji, u Kamolji i Latini. Koliko si Italija razlikuje od Španije? Mislim, jesi bio u manjim mestima, ali eto, ta Kamolja mi delo interesantno.
2: E, pa, lepe, na slici. Da, na <laughs> slici. Ovaj. Pa, Italija, da kažem, najveći deo Vaterpola je najveći broj klubova je u toj Liguri, da kažem, gde se nalaze e, reko, recimo, reko ka su selo do sela, grad do grada, ajde da se ne urede, da. grad do grada, e, u, tom, u, tom, e, u tom delu se nalazi i, da kažem, Savona, e, tu je Đenova, tu je, e, e, ima 15 klubova u jako malom u jako malom e, rasponu, tako da da kažem to je kod njih tamo primorje slično su mesta funkcionišu ajde da kažem kao mrze se nešto između sebe ali jer su blizu nekako osuđeni su jedni na druge, ali nekako nisam neko imao lepo iskustvo u toj Đenovi da kažem što se ljudi što se tiče života van waterpola nisam imao neke ljude s kojim se družim nekako dosta su zatvoreni Italijani više ovi ovaj do, donji da kažem, ta Latina, što se ide južnije, nekako su ljudi bliži, otvoreniji su, više su za, za neko druženje, za saradnju, dok sovi gore, severnjaci, zatvoreniji su. Nisam, neko, nisam imao nešto puno tamo ljudi s kojima sam se družio i s kojima sam eventualno mogao da, da, da se obratim nekom, da sam ima neki problem. Mada je bilo dosta naših tamo, uvek je i sad je dosta naših tamo, Tako da sam se uglavnom sa našim našim, ovaj, našim ljudima družio.
1: A ovde eto ja ti pitam da li si sačuvao kontakte nema potreba. Ne, nemam kontakte. <laughs> nema potreba. Tamo,
2: nemam kontakte njihove, ali bilo nas je dosta tada, recimo u Kamolju smo igrali Aca Šapić i ja, u reku su bili Vlada Vujosinović, Dačaj Kodinović, Dejan Savić vamo u bio je Rapallo, bio je Sori bilo je bukvalno naših 15 ljudi je bilo u, u 15 km, mm -hmm. tako da niti sam imao želju, niti sam imao potrebu da se nešto družim sa italijanima jer smo, bili smo blizu i družili smo se između sebe
1: Ali liga svako izuzetno jaka najjače u to vreme, bukvalno svaka utakmica na nož, ti nisi igra za klubove koji su u to vreme borili za titulu, ali Ali si imao baš onako jak ritam iz nedelju u nedelju s obzirom na kvalitet koji je bukvalno svaki igrač koji je nešto vrede u Vaterpolu u, u to vreme igra u Italiji.
2: Jeste, jeste. Bila je, bila, je, bila je najjača. Italijanska liga je tad bila najjača. Mi smo, kažem, taj Kamolji je... E, recimo dve godine pre nego što sam ja došao, oni su tek ušli iz, iz druge lige u prvu ligu. E, igrali su tamo, bio je Aca Šapić, Veljko Skoković. E, bila, je, bila je ova ekipa koja je željela, žela da napreduje, bili su ambiciozni, ušli su u prvu ligu. E, o, te godine kad sam ja došao, bio je Gora Rađenović, bio trener prve ekipe bio je Marat Zakirov Rus odličan ruski reprezentativac nije nam bila loša ekipa imali smo dobrog centra Dezertija koji je posle igrao za italijansku reprezentaciju Uh, tad je bio taj mladi uh, Pršuti koji je ovaj, posle isto igru za reprezentaciju Italije onako, bilo je par mladih Italijana dosta, dosta, dosta dobrih potencijalnih koji su posle igrali za reprezentaciju, ali recimo mi smo ta naša ekipa te godine smo završili na nekom petom mestu, ušli smo u playoff igrali, ispali od Savone koja je bila dosta ozbiljna ali generalno je kvalitet bio dosta visok i bilo je dosta ozbiljnih ekipa Uh, u to vreme. Igrali smo Lena Kup, smo uh, došli smo do, do Lena Kupa te godine, kvalifikovali se, tako da mislim da je taj, ta sezona ovaj, bila dosta, dosta dobra u Kamolju. Uh
0: -huh. E sad, pored Partizana, tačnije posle Partizana, najviše vremena si proveo u šturmu, tačnije Čehovu, koji se nalazi u Moskovskoj oblasti. A, kako si Rusija doživao? Ja možda ti je prijela sa obzirom da si tamo bio pet godina.
2: Pa ja ste, da kažem, tu prvu godinu ja sam otišao iz... Prešao sam u Rusiju e, iz Španije, e, otišao sam tamo, nekako bio mi je šok ta prva sezona, zato što e, nov je klub bio, oni su napravili klub, e, bukvalno iz nule su, su podigli waterpolo klub, u to vreme u Rusiji je kreno sport, ekspanzija bila velika, e, ljudi koji su napravili klub su došli iz Kazanja, živeli su u Moskvi Moskovska oblast je tad krenula se razvija bio je gubernator te Moskovske oblasti čuveni general Gromov koji je rešio da, da, da napravi klubove u celoj regiji da, da ima u svakom sportu klub koji može da napadne titulu Rusije uložili su dosta novca ali je bila ta prva sezona da kažem dosta teška jer su krenuli od nule nisu imali, nisu imali baze nisu imali uslove, nisu imali Uh, nikakvu infrastrukturu i tako da je bila dosta teška sezona zbog toga, napravili su novi klub doveli su trenera, doveli su 15 igrača novih je, od nule je krenulo i bilo je dosta, dosta naporna ta, ta prva sezona.
0: Ja moram sad da pitam kako je išlo učenje Roskog.
2: <laughs> pa bilo je dobro, mada te prve sezone, da kažem nas, Petorica je otišla iz, iz Srbije. Tad je bilo pet stranaca, oni su doveli pet naših igrača taj da kaže menadžer kluba je, on je gledao, tad pratio je Bečej, u to vreme u Bečej igrao Marko Mićić, oni su njega, onim je bio prvi igrač koga su kontaktirali, s kim su pregovarali, koga su doveli, i onda su s njim pričali, onda smo se pojavili ostali mi u priči, tad je bio Slobodan Soro, bio je Goran Krstonošić koji je najduže od naših igrača ostao, Ovaj, tamo, on je od te prve sezone, da kažem, pa do kraja bio u klubu, mislim do kraja, on je odigrao nekih, ja mislim, sedam ili osam sezona u šturmu, uh bio je Čedomir Drašković ste te prve godine. Bilo nas je petorica, tako da imali smo čuvenog zvijeda David Janija, koji igra u Bečaju, koji je pričao ovaj, naš jezik. Bio je posled, dobro posled, pojavio tu Revaš Čomahidze. Neki ljudi koji su igrali ovaj u našim klubovima, on je bio mladosti, pričao hrvatski, Dimitri Stratan, Garbuzov, svi su pričali srpski, tako da manje više, svi su oni pričali naš jezik, nismo našto puno morali da se trudimo.
0: I e, mi to pitamo, doš koje su nam javile da je ruski bio malo problematičan i pogotovo kad su u pitanju kokoške ili mačke.
2: <laughs> da, 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 to jeste, to jeste. To jeste bilo je toga ovaj bilo je zanimljivo, stvarno bilo nas je bilo nas je dosta nas petorica te prve godine. Jedini problem realan koji smo imali to je bio što što smo došli u sredinu koja uopšte nije poznavala vaterpolo. Igrali smo te prve godine, mi smo bili u gradu, u selu koji se zove Ramenskoj koji je da kažem Moskovska oblast od Moskve daleko 50ak Međutim Ljudi nikad nisu imali vaterpolo klub, imaju bazen u gradu, ali uopšte nisu poznavali igru, nisu poznavali... Mislim, mi smo tamo realno zalutali, bili smo stranci u tom gradu jer smo te prve sezone bili bukvalno gosti na tom bazenu i oni su tek sledeće godine napravili novi bazen da se klub preselio jer je ta prva godina, ajde da kažem, bila probna. Uh, i ovaj nismo imali ni stanove, živeli smo od bazena po 34 km. Bilo je dosta teško fizički Jednostavno u Rusiji je komplikovano da ekipa trenira dva put dnevno s obzirom na distance, treniralo se jednom dnevno, imali smo dosta igrača koji su živjeli u Moskvi, iz Moskve putovali do, do bazena, to je tamo sve relativno. Mislim, njima recimo do bazena treba sat vremena, ali mogu da putu i po 3-4 sata kad krene sneg, tako da je nemoguće fizički jednostavno trenirati dva put dnevno. I onda je bilo dosta komplikovano te prve godine, dok oni nisu napravili svoj bazen, i dok nisu napravili realno svoju bazu.
0: Ja, da eksplatiš moš malo sora.
2: Naravno.
0: <laughs> Imamo pitanje, kako si upalio Rern Rusiji i kako je Vevorica napala taksistu?
2: <laughs> pa, bilo je, bilo je, bilo je dosta situacije u Rusiji, da kažem, zanimljivih. E, nekako, meni je bilo stvarno lepo, ja sam uživo u Rusiji, jer, e, kažem, u Rusiji, za razliku od Italije, posle Italije, ja kažem, u Italiji nisam imao Nijednog italijana u klubu koga sam mogo da zovem da mi se desi, da mi se auto pokvari, da mi pukne guma. Dok mi se desilo u Rusiji, da kažem, prve te godine imali smo sudar. Išli smo okolima nešto do Moskve, imali smo svoj automobil, sudarili smo se negde. Znam da je bila neka nedelja, da kažem, popodne na nekom ulasku u Moskvu smo imali sudar ozbiljan. Uh, gde sam zvao čoveka, stvorilo se pet ljudi iz kluba, znači u Moskvi koja realno ima 20 miliona ljudi, gde je svaka distanca, kad sedneš u kola minimum sat vremena, stvorilo se pet ljudi iz kluba koji je došlo da pomogne. E, sad, posle, posle te Italije, kaže, meni je stvarno bilo uh, uživanje u Rusiji, jer je bilo, ovaj, mnogo su bliži nama i, i mnogo smo... Nekako imali mnogo drugačiji odnos sa svim tim igračima i sa sa upravom kluba. Imali smo stvarno neki drugarski odnos. A ta Beverice? Ne znam, za Beverić to će Sorda on priča kad dođe drugi put.
1: Ja, kaži mi kako je bilo rezultati i Jaca Šlapić igrao jedno vreme takođe
2: i tamo. A, jeste, jeste, on je došao, on je došao da kaže mu tom nekom u, u toj moje drugoj epizodi u Rusiji recimo prva ta epizoda je bila dosta teža kaže mi jer oni nisu imali infrastrukturu posle kad se napravio kad se napravio novi bazen napravili su se u tom stambenom bloku blizu blizu bazena je klub je pravio to jest da kažem ajde klub je pravio imali su svoje stanove tu je bilo desetak stanova koji smo mi koristili igrači koji nisu živeli koji nisu živeli u Moskvi da kažem mi stranci i ovi ostali bili su nam kazahstanac bio i gruzijac koji su živali tu bili smo bukvalno smo bili svi zajedno nas desetak bili smo na, na na 500 metara od bazena. Tako da je bilo dosta drugačije. Aca Šapić je došao u tom periodu kada je, kad je već klub postao dosta ozbiljan, kad je bila ozbiljna ekipa e, i kad je bila ozbiljna infrastruktura. A recimo te prve godine kad sam ja pobegao iz kluba je stvarno bilo, mučno je bilo. Imali smo klubski autobus kojim smo krenuli za kazanj koji se pokvario, nismo izašli iz Moskve, putovali smo celu noć, više smo stajali nego što smo putovali na minus 30, onako, bilo je dosta, dosta napetu da li ćemo stići nećemo stići, pa pa je bilo, da kažem, te neke stvari van Vaterpola su bile dosta, dosta teške te prve godine, dok je klub stvarno godinama rastao i onda kad sam se vratio posle... posle e posle dve godine ovaj veče to bio ozbiljna infrastruktura i ozbiljan ozbiljan klub.
1: Da i i život prepostavljam da ti je da ti je prijed generalno kada pričamo o Rusiji Moskva veliki grad ipak je blizina Moskve tu malo onako više podsećena odnosno što se što se živi u Beogradu recimo.
2: Pa, onako, ne znam šta da vam kažem. Nije, ja, Moskva je grad za sebe, ja kažem, Moskva je država za sebe, uh -huh. a mi smo u svih tih 5 godina bili u Podmoskovlju, što je, opet da kažeš, 40-50 km od Moskve, ali, kažem, vama treba kolima, bukvalno pola sata da dođete do nekog prvog, prvog prstena, gde se ulazi u Moskvu, a onda je sve relativno. Tako uh -huh. da nismo mi nešto puno vremena provodili u Moskvi. Ja da kažem, mi smo imali jednom mesečno smo možda išli do, do Moskve da da smo ostalo vreme sve smo bili u, u tom mestu gde smo mi, gde je bilo jedna prodavnica, jedna apoteka, jedan restoran ne. i jedan kafić, ali smo bili relativno, bili smo blizu sa stanovanjem tako da smo se družili međusobno. ali generalno Moskva je država za sebe, ovo ostalo kad se izađe to je Rusija
0: <laughs> Dolezimo do Crvene zvijezde. Objasniti, zbog čega bivši avatripolisti Partizana završe karijeru u redovima Crveno-Belih?
2: Pa, slučajno, ja sam se slučajno tu našao iz razloga što uh, završio sam... Uh, Završio sam u Rusiji posle tih, da kažem, pet godina jedna plus četiri i ja sam imao ideju tu da, da jer je to mi da kažem bilo ajde, neki vrhunac karijere, svoje najbolje godine sam proveo u Rusiji, igrao sam u, u najozbiljnijoj ekipi, stvarno je bila ozbiljna ekipa sa desetak ruskih reprezentativaca, osvojili smo Lena Kup, E, posle toga kažem imao sam opciju da idem neki manji klub nisam imao želju da, da, nastavim, da nastavim u nekom manjem klubu, međutim e, odigrao sam godinu dana u Italiji na insistiranje Viktora Jelenića e, bili smo u Latini zajedno tu zadnju sezonu u Italiji posle Rusije i to je ovaj njega su zvali iz tog kluba oni su ušli iz druge ligi u prvu i on se nešto neće kod da ide oće, neće, tražili su dva igrača i onda on me zvao da kažem zajedno smo otišli u Italiju i nekako smo tu zbližili smo se, imali smo taj kontakt, on je već krenuo u Zvezdu, posle te Italije on me zvao da dođem u Zvezdu i eto, ovaj, tako sam se našao u Zvezdi. Vraćimo
1: se vrat ćemo iz Kastije na Zvezdu ajde da prođemo kroz, kroz ovu repestivnu karijeru i svima je ta prva asociacija 1996. godine, redovskog prvenstva, kada je reprezentacija pobedila Mađarsku sa, sa 13-3 e, generacije, u kojoj su bili Aca Šapić, Aca Čirić, Slobodan Soro, Bori Županović na centru, selektor Jovović, zaiste je to bio onako pravi nagovešte vaših mogućnosti i, i generalno svima je bilo jasno da ste na oku i državnom timu, većina iz te generacije.
2: Pa, da, mislim, uvek je, naravno, mislim, juniorska reprezentacija uvek na oku selektora, imali smo vrhunsku ekipu, bili smo dosta kvalitetniji od od ostalih kažem na turniru bilo je u stvari u grupi je bilo odma jasno. Mislim imali smo mi par neki pripremi turnira pre toga, al smo odma u grupi svima dali do znanja da, da, da smo najozbiljniji, imali smo par pobeda preko 15-20 razlike i ovaj, došla nam je, znali smo da će nam najtežo utakmica biti protiv Hrvata u polufinalu uh, kad smo dobili Hrvate nekako uh, i sami smo znali da, da ćemo osvojiti protiv Mađara 13-3 u finalu, bili smo dosta kvalitetniji, ali znali smo već i tad, smo znali da da smo na oku selektora, ali to je, posle toga smo naša četvorica petolica bili priključeni i a reprezentaciji.
0: Uh -huh. E kad pričamo o a reprezentaciji, sećaš li se Debi za državni tim? Uh,
2: Debi, državni tim, ne sećam se. Stvarno ne, stvarno ne znam, to je bila godina Uh, posle, posle, posle tog juniorskog znam da smo bili svi razočarani mi smo igrali, uh, igrali smo, te godine bilo europsko prvenstvo u Sevilji a i bilo je juniorsko prvenstvo sveta na Kubi. Znam da smo bili razočarani što ne možemo da da igramo na Kubu, da ne ide da da igramo na Kubi jer željeli smo da osvojimo prvenstvo sveta za juniore, a opet s druge strane naravno da da poziv za reprezentaciju je nešto najviše što, što svako što svako može da poželi, a iskreno se ne sećam gde bi ja za za reprezentaciju.
1: Ali eto dolazimo do te do te civilije. 1997. godine bijući u ekipi u sastavu ko igralo finale sa Mađarskom, ono čuveno finale 3-2, 3 gola Tamasa Kaša u, u finalu stamenisti ti ukazao priliku i jedno onako zaista i meni je to ta utakvica baš onako u sjećanju zbog malog broja golova i drame koja se je dvijela bukvalno tokom čitog meča u bazenu.
2: Pa jeste uh, uh, cela, ta, cela, ta, cela ta letnja kampanja da kažem je bila onako dosta čudna Nikola Stamenić je tad pravio podmladiju ekipu to je bilo vreme kada je dosta naših igrača bilo u inostranstvu reprezentativaca iskusnih kao što su Pele Zimonjić Aleksandar Šoštar i kad su Nikola Staminić i Vlaho Orlić preuzeli reprezentaciju oni su insistirali da, da budu svi igrači u zemlji, da igraju u našim klubovima i nama se tad ukazala šansa, stvarno smo odigrali odlično to evropsko prvenstvo, oni su podmladili reprezentaciju staciju. Otišli smo u najmlađem sastavu na na evropsko prvenstvo. Nije niko očekivo da da možemo dođemo do finala, ali smo stvarno dobro odigrali. Sigurno da smo imali imali smo pripreme nezaboravne i sigurno smo bili fizički duplo plus spremniji od svih ostalih tako da tako da smo došli do finala i nesrećno smo izgubili stvarno to finale.
0: A po čemu vam tiče Seville, ispostavilo se da ti je to jedino odličje za najvećih takmičenja.
2: Jeste, pa naravno pamtim po tom finalu E, po tom čujenom golu Kašaša kad sam ja okrenuo glavu koja mi leži na srcu da kažem, skoro sam se video s Draganom Jovanovićem, naravno nije propustio da mi objasnim da sam trebao da se okrenem pozdravimo ga ovom prilikom da. ovaj, on je branio tada, jednostavno ostala mi je ta, mi je ta scena Uh, nekako da kažem ajde splet nesrećnih okolnosti ja sam se okrenuo da vidim gde stoji golman u tom trenutku, je on šutno, nisam stigao da reagujem primili smo go da kažem go koji, koji je prilomio utakmicu to je bio ja mislim drugi go za 2-1 koji, koji su oni postigli ali to nas je da kažem ovaj, izbacilo iz tog nekog ritma i to mi ostalo u najvećem sečaju Uh, interesantno je da si 98. godine putao u, u Porto Riko na
1: onu čuvenu prijateljsku utakmicu koju isti igrali, tisi si u Pert, ali nisi bio u sastavu
2: na, na svetskom prvenstvu u Pertu. Uh, pa ja sam bio, bio sam u Pertu, da, bio uh -huh. sam uh, uh, na takmičenju celom, ostali smo do kraja, tad smo bili, da kažem, nas je išlo 15, uh, 15 igrača, jer smo krenuli neke dve nedelje ranije na na prvenstvo sveta imali smo tamo neke kratke pripreme i nije se znalo do, do, do početka takmičenja ko će igrati na kraju pred sam, pred sam turnira na, na toj jednoj prijateljskoj utakmici da kažem povredio se naš centar tako da smo mi rešili da, da igramo sa tri, sa tri centra ja sam ispao iz kombinacije Siniša Matijašević i ja smo bili da kažem višak međutim ostali smo celo celo takmičenja smo bili bili uz ekipu ostavio nas je Nikola Nikola Stamenić sa ekipom tako da smo do kraja do kraja takmičenja smo smo ostali zajedno sa ekipom uh
0: -huh. e sad evropsko prvenstvo Firenca 99. godina osimo peto mesto ali pamti se ono četvrtfinale sa Hrvatskom i poraz u produžeticima jel vrtiš nekad film unazad
2: Pa to mi je stvarno žao tog evropskog prvenstva nekako šta nam se sve izdešavalo ne znam jednostavno je bila ta godina bio je suspendovan Vlade Vujesinović nije mogo da igra zbog te čuvene doping afere kao i obično italijani su tad bili siva eminencija godinu dana pre toga je Tibor Benedek bio kažnjen onda naravno tad u to vreme najbolji igrač mađarski a posle toga a, vlada Vojinović nekako a, imam utisak da su Italijani решили da po svaku cenu da da, ovaj, da, ne, da da ne dozvole da kažem da, da, da budemo najjačem sastavu a, bio je splet stvarno čudnih okolnosti a, bila je besparica u savezu jako loša atmosfera a, krenuli smo na evropsko prvenstvo u nekom totalno izmenjenom sastavu e realno smo imali mladu mladu reprezentaciju, mladu ekipu koja je mogla zajedno da igra duge dugi niz godina, ali je došlo do previranja u savezu. Došlo je na na prvenstvu je otišla neka ekipa koja naša ekipa koja da kažem nije nije bilo očekivano da 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 odemo sa 4 5 igrača koji su debitovali na na tom evropskom prvenstvu. Međutim, opet kažem, stvarno je bio čud nekih nesrećnih splet, nekih nesrećnih okolnosti. Petar Trbović, koji je u to vreme bio jedan od najboljih igrača, razboleo se, nije mogo da igra i onako smo bili u u ovaj oslavljenom sastavu i pored svega toga došli smo od tog čuvenog četvrt finala sa Hrvatima koji su imali odličnu ekipu, gde smo ispali, ispali smo na penale. A, mislim da su nas u polufinale učekali i Grci koji u to vreme nisu mogli da nas pobede, da smo igrali deset dana za redom. Tako da, da smo uz malo sreće prošli četvrt finale protiv hrvata igrali, igrali bi u finalu sa Mađarima, što bi stvarno bio neverovatan uspeh za, za taj sastav u kojem smo mi otišli. Ali eto, Tako se potrefilo. Nismo imali sreće u četvrt finalu. Ispali smo od Hrvata i završili smo, smo takmične, ja čak mislim, na sedmom mjestu.
1: Risto, Nena Manolović te je vodio i na te kvalifikacije zemljavskog prvenstva u Budimpištu u Izrelu. Kasnije je Srbija osvojila zlatnu medalju,
2: ali i tebe nije bilo
1: u toj, u toj
2: ekipi. Pa jeste, da kažem to, ta, za tu moju reprezentativnu karijeru ta Firenza je bila prekretnica i doživjeli smo, da kažem, neuspeh tamo, ali s obzirom na to u komu smo sastavu bili, ja kažem, nije toliki neuspeh, međutim, kažem, tad je došlo do, do promena do promena u Savezu, došao je Nenad Manojlović za selektora, rešio je da vrati par starih igrača koji su stvarno kvalitetom zaslužili da, da budu tu, međutim, on je povuko, povuko te igrače koji do tad nisu igrali, jer su bili u inostranstvu i tu se završila moja reprezentativna karijera. Vratio se Pele Zimonjić u reprezentaciju, posle toga su došli neki novi klinci i tu je bio moj kraj u reprezentaciji.
0: E sad, koliko takvi detalji lome karakter? Znaš da si blizu, vredno treniraš, a onda te nema da uberaš plodove tog rada?
2: Pa jeste, bilo je, bilo je teško, ne mogu da kažem, ali uh, m, ne mogu da kažem da je uh, da sam ja nezadovoljan tim, jednostavno dođu mlađi, dođu bolji ne mogu da kažem da je na moje mesto došao neko ko, ko ne zaslužuje, ko je lošiji od mene, ko je u tom trenutku, ko je slabiji od mene došao je jednostavno mlađi igrač koji, koji je E, posle svojim igranjem za reprezentaciju pokazuju da je zaslužio da bude tu tako da nisam bio razočan nastavio sam da radim nastavio sam da, da ovaj, igram za klubske vaterpolo i jednostavno to je bio moj vrhunac Pa e, evo očimo z olimpijske igre poseklo s pitanjem Marina tako da, možeš da se vratimo
0: ti za... mi onda na zvezda da, može, da. počeo si da se baviš trenerskim poslom kao pomoćnik Dena Savić e,
2: Pa jeste, kažem ta zadnja sezona u zvezdi e, kao igrača Uh, ja sam odigrao u Italiji poslednju sezonu u Latini uh, imao sam tamo uh, pred kraj sezone sam pokupio mononukleozu nisam bio u stanju šest meseci sam bio totalno uh, van funkcije presto sam nisam trenirao ja sam rešio tu da da prekinem karijeru međutim na insistiranje uh, na insistiranje Viktora Jelanića vratio sam se da pomognem da odigrao sam tu jednu sezonu zvezdi ali kažem, realno ja nisam bio za, za bio sam fizičko u jako lošem stanju posle šest meseci netreniranja bilo čega, ne vaterpola realno čovek nije pogotovo sam već bio godinama pred kraj karijere Tako da, ajde, više sam se vratio tu da pomognem kao igrač, odigrao sam tu jednu sezonu i posle toga postao sam u klubu da, da počem sam da radim sa, sa mlađim kategorijima, dobio sam svoju, svoju kategoriju. I počeo sam sa sa Dejanom Savićem, on me je zvao da da pomognem njemu u prvom timu. On je njihova ideja početna je bila da Dejan odigra tu zadnju sezonu u Zvezdi. Bio je i trener i igrači. Poslije toga je nastavio, nastavio da radi kao prvi trener, i ja sam mu bio pomoćnik.
1: I ristu došli ste do sjajnog rezultata, titula provaka Evrope u okolnostima koje su već poznate i šire javnosti u momentu kada nema ni para te godine... I klub je bio tu korektan u smislu da je rekao da para neće biti, ali su ostali svi na oko posvojili titulu. Zaista je jedna, 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 jedna nezaboravna sezona i za vas koji ste bili tu oko ekipe, da kažem.
2: Pa jeste, kažem, kako je, mislim, sport, to je sport, naravno, kao što mi se desilo ovamo, da kažem, nesrećni splet, splet nesrećnih okolnosti, tako se nama desilo u zvezdi te godine da... E, recimo se reko raspao, e, došao je gazda reka, vlasnik je došao u sukob sa gradom, nisu mu dozvolili da pravi bazen, raspustio je celu ekipu i jednostavno se desilo da u avgustu mesecu kada treba da počnu prvenstva, na tržištu se pojavilo 15 vrhunskih igrača bez kluba e, Zvezda je to iskoristila uspela da dovede e, Andriju Prlinovića uspela je da dovede Duška Pjetlovića iz reka E, nekako se složile kockice došao je Nikola Rađen Denis Šefik e, igrom slučaja se, se napravila ozbiljna ekipa, krenula je neka dobra priča, međutim opet kratko je trajalo već oko nove godine je krenula besparica e, sastanak za sastankom međutim igrači su e, sami odlučili da ostanu do kraja u klubu i ispalo je tako kako ispalo, na kraju uspeli smo da osvojimo ligu šampiona.
0: Ali nažalost generacija se brzo rasturila i svako na svoju stranu.
2: Pa jeste, da kažem ta, ta sezona kada se osvojila titula je bila, bila ovaj, najbolja za, za zvezdu. Sljedeće sezone mislim da je bila ekipa još kvalitetnija. Međutim jednostavno nismo imali sreće tad je pro je bio u da kažem u nekom konfliktu sa Evropskom federacijom. Došli smo do toga da mi kao prvaci Evrope igramo kvalifikacije za Ligu šampiona. Naravno protiv Reka u toj utakmici nismo imali sreće. Jednostavno Uh, ispali smo ispali smo na, na penale u Beogradu od jedne ekipe koja je bila glavni favorit za osvajanje Lige šampiona i posle toga posle tog meča da kažem krenulo je krenulo je ovaj neki negativni neki negativni trendi na kraju te sezone se ekipa raspala
1: Dobio si šansu risto da budeš i prvi trener Crvene zvezde posle odlaska Dejana Savića, ali to definitivno nije bio dobar period za Zvezdu sećam se da je i Partizan pozemljivao tada igrače zvezde, u stvari oni koji nisu igrali za Partizan, nisu mogli da igraju, dolazili su u zvezdu, bukvalno ekipa ekipak onako skrpljena, baš jednom nezahvalnom trenutku si, si, si došao do, do, do pozicije da, da predvodiš prvi tim.
2: Pa jeste, kažemo opet od tog trenutka kada, kada je, kada smo izgubili od Reka u tim kvalifikacijama za Ligu Šampiona, klub je krenuo u neku siloznu putanju, jednostavno E, nismo imali sreće tu sezonu, osula se ekipa, mada nije bilo ni realno očekivati da da klub svake godine osvaja ligu šampiona, da bi imao najbolju ekipu, tako da krenuo je taj neki negativni trend, Dejan je otišao iz kluba, ja sam došao na njegovo mesto, nije bio sigurno da nije bio trenutak, ali eto, imao sam želju da kažem da pomognem, e, već sam bio u klubu 4-5 godina, preuzeo sam ekipu, Uh, bilo je jako mučno taj prvi, prvi deo sezone polosezona je bila dosta, dosta, dosta teška međutim u drugom delu smo uspeli da na polosezoni smo uspeli da dovedemo 5-6 iskusnijih igrača probali smo da izvučemo sezonu ali na kraju ipak izgubili smo od partizana koji je realno bio kvalitetniji u tom trenutku od nas međutim od tad nekako ide zvezda tom nekom silaznom putanju
0: i na kraju si otišao ali da pogledamo probu još jedno pitanje
2: najmoš jedno na pitanje da.
1: pozdrav svima u studiju posebno Marini isto pitanje glasi je li bilo lepše osvojiti Lenkov s Partizanom ili Ligu šampiona s Crvenom zvezde? Pozdrav!
2: Da, nisam ni sumnio, će biti ozbiljno pitanje. <laughs> Naravno, Jugoslav Vasović veliki zvezdaš, logično je bi bilo da kažem da, da je bilo lepše sa zvezdom osvojiti, ali pošto Jugoslav Uh, voli crvenu zvezdu od, od svojih malih nogu navija za nju uh, ajde da kažem da je bilo lepše kao igrač osvojiti Lenko u Spartizanu <laughs> uh,
0: Idemo dalje uh, otišao si, imaš li volje energije da se vratiš trenerskom poslu možda?
2: Pa, trenutno ne, trenutno nemam, ovaj, nemam nemam ambicije u trenerskom poslu isključio sam se, zadnji par godina sam se isključio iz uh, uh, iz Waterpola Naravno da pratim, da se družim, ali nemam nemam trenutno stvarno nemam ambicije jer trenutno je da kažem beogradski beogradski waterpolo, to jest waterpolo u Beogradu je onako u dosta teškoj situaciji, a ja ne vidim sebe kao trenera u nekom klubu van Beograda zbog, zbog porodice, zbog supruge, zbog dece, stvarno nemam nemam želju ni ambicije da da se bavim trenerskim poslom u nekom drugom gradu, tako da e, u Beogradu je tako da stvarno nemam, nemam želju da se bavim Vatrepolom.
1: Da. E, eto, Riste nema u Vatrepolu, ali zato Vatrepolisti idu kod Riste i ne samo Vatrepolisti, jedno od najboljih mesta u Beogradu na kojima sam i sam bio, vrhunska usluga, hrana, predivno mesto. E, kako je počela ta priča Risto generalno kada, kad je kafana u pitanju?
2: Pa... Desilo se, eto, spontano da kažem pred, kraj, pred sam kraj igračke karijere sam ovaj, našo neko utočište na Savi slučajno sam investirao, da kažem kupio sam lokal da je već počela s radom mala kafanica nastavio sam tu, da kažem imao sam ideju na, da kad završim karijeru da, da probam da se oprobam u tom gostijskom a završio sam karijeru počeo kažem, da kažem porodično u porodičnoj varijanti otac majka ovaj početako sam krenuo ovaj sa sa kafanom restoranom kako god i eto tu sam već da kažem više od deset godina se bavim tim i trenutno mi je to osnovno zanimanje da kažem uh
0: -huh. e, tad, Pa ja već bio u kafani, ja ću doći ali ono što sam čula je da je Risto u svoj kafani pravi domaćin, da sa, kafan, sa keceljom služi koste, uživo u onome što radi
2: Pa jesam, da nemam, nemam problem ja taj da da uzmem ajncer u ruke da služim, da radim mislim od početka sam radio tako da i sad i dalje pomažem kad se zakuva, kad treba pomoć kad je gužva, tu sam pomažem malo u šanku, malo na tacu, nije problem da. i teman
0: ću da iskoristim, izvini Kaši. pitanja gledalaca su pa ajde da sad odmah ubetim vatropolisti dolazi kod tebe što najviše jedu i piju?
2: pa generalno ja sam ajde pošto sam na reci neka prva asocijacija riblja čorba, smuđ tako da generalno to je prva ideja ajde da kažem to Uh, od hrane, od pića sve, da kažem od početka pa do kraja zavisi ko dođe i
0: još da. jedno ću, ću samo stvar ajde. reći Dejan Savić kad je bio kod nas, rekao je da voli Savu zato što voli najviše tvoju kafanu po čemu je posebno, je malo reklamica
2: uh, pa onako da kažem specifična je po tome što je uh blizu grada nekako je dosta izolovana imate utisak da ste otišli dosta daleko od Beograda zato se i trudim da, da ne prelazim sa ove strane mosta da kažem naterali smo danas da dođem ali generalno ovaj onako dosta je, dosta je dosta je dosta je daleko od grada mentalno, da kažem. Uh -huh. E, znaš kako, mi smo se na
1: nivou studija dogovorili kad budemo neki jubilej slavili, pogotovo evo naš podcast, e, proslećemo ga kod tebe. I to nije nikakva reklama, već zaista ja kad god sam bio, sam uživo zaista jedno predivno mesto i preporuka svima da da ne skveti to stvarno nije nikakav reklamni blok nego posti to obavezno kafanu kod Riste, a njega ćete prepoznati i po kecelji i po tome što će vas onako poslužiti i uživaćete, uživaćete u svemu.
2: Hvala na reklami.
0: A Taman da si lepo njadovežem, to je isto bilo pitanje gledalaca, ove na koje ćemo sada da pređemo. Kako izgleda evociranje uspomena tvoje generacije na tradicionalnom godišnjem ukupljanju? O tvoje kafani, naravno.
2: A, pa, da kažem da je to ovaj, zadnjih 15-ak, 20 godina, dobro, nije toliko, malo sam pretero, ajde, krenuli smo kad smo završili karijere, ali je to... Ovaj, da kažem na jedan najlepši deo tog našeg waterpolo vaterpolo druženja, to novogodišnje tradicionalno okupljanje koje se može nazvati igre bez granica, jer počinje od jedan popodne pa traje do kraja dok nas ne izbace iz svih kafana. Tako da je to stvarno ovaj, lepo je, družimo se već dosta dugo, imali smo pauzu prošle godine iz nepoznatih razloga jer selektor nije ovaj bio u stanju da organizuje on je glavni ovaj organizator toga, ali se nadam da ćemo ove godine nastaviti. Znaci do selektore?
0: Do selektore. Hoćemo <laughs> da pređemo sada na pitanja gledalaca polako.
2: Hajmo da pređemo polako. Hoćemo hoćemo da krenemo
1: baš od od selektora ili Pa ajde. Hoćeš od onog pa pitanja, ajde.
0: Ajde, pa kreni. Ne kod mene. Jo, ja mislim, yes, 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 da. Dejan Savić je zapravo zvao Paju baš pred emisiju i rekao da te pitamo o finalu saradničkim i da li imamo time out. <laughs> a, da, da, da,
1: jeste. Ali jeste. ali ali je tražio, ali je tražio to da baš onako detaljno obijesliš. Al autentično da bude. Insistiraju, da, insistiraju insistiraju na tome, detaljno, da. da, da. Voli, voli. Nije hteo da se slika, ali je hteo da te, da moli, da ubedi ga da kaže
2: sve kako je bilo dobro, bela. voli, voli tu priču, voli svima priča uglavnom mlađim mojim generacijama priča tu priču pa ništa, mislim finale s radničkom, gori bazen zadnji minut on se okreće ka klupi pita je li imamo time out ja se pravim lud, gledam u nebo izviždućem i počinjemo da se smemo Mislim, ja mu kažem realno, selektore, ne mogu ja da vodim računa o svemu, moraš i ti malo da razmišljaš, tako da smejali smo se manje više do pred kraju utakmice, a od, naravno pobedili smo, to je najbitnije. Dobro. Voli, voli tu priču da pričam. Da.
1: Da. Eto, dobro, podelili smo i sada sa svima. Oćemo dalje. Ajde.
0: E, ajde, ja ću odgledati. Koja je najboljiva trpolista svih vremena ili koja je najboljiva trpolista sa kojim si igrao?
2: Uh, svih vremena, dobro, to je nerealno, mislim, ne menjaju se, sve se menja mnogo brzo u današnjim e, tehnologija i tako dalje mi se stvarno nije realno sad da po meni najbolji waterpolista, ne bi mogo da kažem stvarno ne, nemam nemam, ovaj, nemam čoveka jednoga za ko bi mogo da, da kažem da je najbolji waterpolista svih vremena ali s kim sam igrao pa mislim da je Vlada Vujesinović, po meni je Vlada a najbolji, goman? najbolji golman? najbolji golman ko pita? Milan pita Milan pita, pa hajde da kažem Denis Šefik. Denis Šefik, mislim, sam, igrao sam stvarno sa puno vrhunskih golmana, bio sam i sa strancima vrhunskim i sa našim golmanima i sa Aleksandrom Šoštarom i sa Draganom Jovanovićem, Nikalom Kuljačom, Denisom Šefikom, ali nekako Denis je čovek koji je Ee uh, po meni naj 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 najbolji i po meni koji je naj još mnogo toga više mogao da, da ostvari u svojoj karijeri. Uh -huh.
0: Stefan Olaytri pita najteži rivalo karijeri.
2: Najteži rival pa pf, ajde da kažemo toj nekoj reprezentativnoj karijeri sigurno su Mađari su nam bili uh, naj naj najteži naj najteži naj, naj, naj protivnik ajde da kažem najveći protivnik sigurno Mađari. Ana pita za najlepši, najteži moment u karijeri. Uh, ho, ho, ho. Ajde sad. Pa dobro, sigurno da mi je naj, najteži moment to finale s Mađarima, taj primljeni go u, uh, uh -huh. u, u zadnjim trenucima finala, a najlepši moment, pa na, verovatno da je ta utakmica Lena Kupa u splitu, uh, pobeda u finalu Lena Kupa. Mhm. Uh -huh.
0: A Marko 91 pita da li pratiš domaće prvenstvo i šta misliš ko će biti šampion.
2: Pa pratim ove godine, pratim domaće prvenstvo. Euh, ove dosta je dosta je zanimljivo ove godine, moram da kažem da da smo uspeli da podignemo kvalitet uh zbog cele ove situacije. Uh mislim da je najkvalitetnije prvenstvo sigurno u zadnjih zadnjih 10 godina. Uh Mislim da će, da će e, glavni konkurenti po meni su Radnički i Novi Beograd. E, neku blagu prednost dajem Novom Beogradu, mada Radnički e, iz, godine godine, iz godine u godinu e, diže nivo i sigurno su ove zadnje utakmice u kvalifikacijama za Ligu Šampiona pokazale da su jedan od najazbiljnijih kandidata za osvajanje domaće titule, ali nekako mislim da to uh iskustvo koje ima Novi Beograd da da će presuditi u toim najbitnijim utakmicama.
1: E postojići dva pitanja pošto su vezana. E, da li smatrate da se treba više igruš reprezentaciji i Jelena Stojanović da li je zaslužio da ide
2: na olimpijske igre 2000 godine sa Nikulićem? Uh e, olimpijske igre 2000 godine pa tu sam bio, realno sam bio blizu ekipe, međutim e, Ajde da kažem, ta neka politika Saveza je bila takva da te godine umesto mene je ušao Nikola Janović opet to ona priča, što smo malo prepričali mm. uh, u pove pre mene Nikola Janović, ja sam realno tad bio da kažem po redu trebao sam da igram tu olimpijadu, međutime Nikola, stvarno vrhunski igrač vaterpolista, pokazuje posle kroz svoju karijeru da je apsolutno zasluženo tu gde jeste i nije mi žao zbog toga jer, opet kažem, došao je na moje mesto neko ko je apsolutno to zaslužio. Uh -huh. Drugo pitanje pa, sam pa zborao. Da,
1: da li si trebao da igraš više u reprezentaciju? Više, da li pa sam to, trebao? Da, pa,
2: da. pa, mislim, ne znam, mogo sam da igram više sigurno, ali ne mogu da kažem da sam nezadovoljen. Da, da. Žao mi je što nisam odigrao olimpijadu, eto, to mi je jedino, da kažem, ostao žal te reprezentacije, ali žao mi je što nisam bio na tim jednim olimpijskim igrama, ali nisam nezadovoljen.
0: E, kad smo već kod olimpijskih igara, vlada pita šta će biti posle Tokija?
2: Posle Tokija, pa bit neka nova mlada reprezentacija koja će sigurno imati kvalitet da se bori za, za medalje na svakom, na svakom takmičenju. Sad opet kažem... Teško je doći posle ove generacije koja je uspela da osvoji sve, svako takmičenje više puta, nećem im biti lako, ali siguran sam da ćemo uvek imati ekipu koja će se boriti na svakom takmičenju za, za, za zlatnu medalju. Da će biti zlatna ili bronzana, ne znam, ali sigurno ćemo se boriti za medalju na svakom takmičenju.
1: Pa to onda se nadovezuje o pitanju o aktualnih generacije svjetskih repestiva šta misliš o toj generaciji, jedi možeš kratko da... Pa
2: kažem, opet kod nas nekako uvek uvek kad dolazi do smene generacije stalno se priča, eto ova prošla generacija bila vrhunska kako sada očekujemo od ovih novih da uspeju da osvoje nešto i onda se uvek ispostavi da je sledeća generacija još bolja od ove prošle sad opet kažem, stvarno je nerealno očekivati da reprezentacija ode na veliko takmičenje i da osvoji zlatnu medalju na svakom takmičenju, ali stvarno očekujem da ćemo se uvek boriti za medalje.
0: E sad Milica pita, Hrvatska ili Crnogora? Ko je bolji?
2: Ko je bolji? Da. Pa teško pitanje, malo sa Crnogorci ovo e, zadnjih par godina izgubili na kvalitetu, Mislim da su trenutno Hrvati u blagoj prednosti, ali mislim da su to sve citnice i trenutak, da kažem, ali recimo eto da je u ovom trenutku Hrvatska bolja.
1: Ale, Knez, dole podmetno pitanje, šta misliš o Dijanu Saviću i Jugoslavu
2: Vastuviću? A, dvojica vrhunskih sportista... A, da kažem, Jugoslav trenutno uh, najozbiljniji sportski vater, polosportski radnik. Za selektora ne vredi trošiti reći. <laughs> Dobro.
0: <laughs> uh, Filip, pitaš šta misliš o Crvnoj izvijesti, da li bi se vratio, ali to smo već... Manje više odgovorile? Pa,
2: kažem, ne, e, nikakvo, nemam da kažem neki, neki loš osjećaj ili da imam neko loše iskustvo i da ne želim da se, da se vratim crvenoj zvezdi i jednostavno, kažem, sad je situacija takva u beogradskim klubovima da su uslovi za rad... Uh, ispod nekog nivoa i jedino to je razlog zbog koga nemam želju da se u, u Beogradovo bavim vatrpom.
1: Jelena Stojanović igrački, trenerski uzor.
2: Igrački, trenerski? Da. Pa opet kažem, ajde, ja sam igran na toj poziciji bekao u to vreme, Pele Zimonjić je bio stvarno vrhunski on mi je bio, ja sam kao klinac ušao umesto njega u prvi tim Partizana, u tom, u tom periodu mi je bio neki uzor, eto da kažem. A, trenerski, pa ne znam, ne bi mogo da se, da se opredelim za jednog čoveka, kažem ovo zadnjih, zadnji, zadnji period je obeležio Dejan Savić stvarno sa svojim rezultatima i mislim da je trenutno stvarno i naj, najkvalitetniji.
0: Uh, ne znam da li je Jelena ili Jovana, neće se naljutiti. Mislim da je, e, da
2: je Jelena, Jovana, kod mene su Jovane napitali. E,
0: onda je Jelena pitala, po čemu je 25. maj poseban? Uh,
2: 25. maj, pa ne znam, ja lično uh, volim bazen, uh, pogotovo u ovom nekom sad zadnjem periodu kad se renovirao, kad se sredio, nekako uh, Crvena zvezda voli taj bazen i nekako ima ima taj osjećaj da, 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 da je kući kad je na 25. maju i zvezda je realno vezana za, za taj bazen i za ceo taj kraj. E, isto Jelena Stojanović, igračkoga koga bi voleo da je trenirao? Koga bi voleo ja da sam trenirao? Da, tako je. Pa, ajde da kažem sad u... Ovom, uh, u ovom zadnjem periodu nekako igrač koji je na mene najviše ostavio utisak, Andrija Prlinović. Uh -huh. Ne mogu da kažem da ga nisam trenirao, bili smo zajedno, sarađivali smo u Crvenoj zvezdi kao pomoćni trener, ali čovek koji, koji je na mene najviše uti, utisak ostavio. Uh
0: -huh. Jovan nam pita, uh, negde si izjavio da ti, od, da ti odlazak na more ne smatraš odmorom, pa gde je onda?
2: Uh, idem, idem na, na more idem, ali nekako uh najviše tog nekog letnjeg vremena provodim na Savi i nekako je Sava je to moje more. Nemam, nemam, uh, nemam tu neku želju, utisak, nemam neki u neku neku tu fantazmu da moram da odem na more da bih odmorio i da bih uživao. Jednostavno to, inače uh -huh. ne ništa drugo. Uh, Najdraži sa igrač. Najdraži. Mhm pa sad to je opet teško da. pitanje teško pitanje
1: izdvojiti nekog u u, u, u da u
2: bilo ih je dosta ajde da kažem najviše vremena sam provodio sa Goranom Krstonošićem uh -huh. u Rusiji smo puno vremena smo провели zajedno voleo sam da igram s njim imao je ovaj kao igrač imao je tu neku imao je tu neku da kažem žicu kad je teško da uzme na sebe da prelomi nešto kao Dačić i Kodinović što je bio u reprezentaciji on je bio u tom klubskom waterpolu voleo je da uzme na sebe kad se lomi. Volio a, sam je.
1: a imate i to, tu crcu, ugustiteljstvo, imate i to. Da, zajedno.
2: imamo i to. Da, da, da. Zajedno smo kafe džije. Da, da. Jeste. Da. To su sve te kolege moje, da kažem. S njima sam najbliži koji drže kafane. Aj, da.
0: A, manje više smo prošli sva pitanja. Da spomenemo, naravno i da pozdravimo našu Aleksandru Milošović. Na smo manje više sva odgovorili. A, od mene odgledala ca poslednje životni i sportski mod. E...
2: A sportski moto, pa... Ali životni, ajde, nema povlačenja, nema predadaje. To je realno.
1: Ja imam još neka pitanja, da li ti je draži igrački ili trenerski posao? Preposlijam da je, da ipak da si kao igrač proveo... Pa obis.
2: jeste, igrački mi je draži... Uh, uh, jednostavno, kad ste igrač, ne, ne razmišljate toliko, radite svoj posao, uh, trenerski posao je mnogo zahtevniji, jednostavno morate da razmišljate o milion stvari pogotovo u našem sportu gde gde je trener gde je trener jednostavno i treba da bude i da kažem pedagog i psiholog i u našem vaterpolu i ekonom i tetkica i doktorka i sve zajedno, tako da mnogo je zahtevniji trenerski posao. Uhum.
1: E, postojići još dva pitanja koje je postavila u stvari Jovana Pantović, on je inače igra u ženskoj repreestaciji Srbije u Vatrpolu i nju je zanimalo e, koja ti najdraža utakmica u Sevilji i koliko je teško iz trenerskog ugla prilagoditi se današnjem modernom Vatrpolu?
2: Najdraža utakmica u Sevilji, pa protiv Italijana sigurno. Protiv Italijana sigurno jer su italijani tada bili prvaci, oni su ovaj, imali tad najjaču ekipu i jednostavno odigli smo odlično protiv italijana, igrali smo odbro, nisu mogli da nam daju go, imali su tu neku njihovu, da kažem, šampionsku generaciju, koja se posle ispostavila da je bilo šampionska jer mi nismo igrali na tim velikim takmičenjima i onda je nekako uvek smo protiv Italijana dosta nas je igralo u Italiji i uvek smo protiv njih igrali maksimalno i voleli smo nekako najdraže nam je bilo da pobedimo Italijane, da ih postavimo tamo da im je mesto odbrudke <laughs> da, da, da. <laughs> to je bilo to. A
1: druga stvar? A druga stvar je bila koliko je teško iz trenerskog ugla prilagoditi se modernom
2: Vatropolu? Pa mislim Modernom sportu generalno mislim da trener mora da bude u tome jednostavno 24 časa dnevno ako želi da bude na vrhunskom nivou. Mislim da je to generalno i moj jedan od razloga što sam se povukao jer jednostavno nisam bio u stanju da, da sve vreme provodim vezan za waterpolo. I ovaj, to je jedan od razloga, kažem da sam se malo sklonio u stranu, jer stvarno mislim da modern sport zahteva 24 časa dnevno da se, da se čovjek bavi, da bi to bilo na, na nekom, da kažem, nivou. Uh -huh porodicu.
0: Imam, ne, ne, nego elimo moju. Da, da
2: to je to, pa to je to, to
1: je to, da.
0: E, ja sad ho ostavim najslađe za kraj i uvek spominemo porodicu jer bez porodice nije ništa. Tako da evo da pozdravimo i da spomenemo suprugu Veru, Strahinju, Relju i Minju. A, da li su deca možda povukla na tatu, vole sport?
2: A, pa, o, najstariji trener basket. Mm. On, je, ovaj, on se bavi košarkom, ide u sportsku gimnaziju trudi se, bori se nije loš, ne mogu da grešim dušu a, ovaj srednji naučnik njega sporta ne interesuje a, dok a, mala devojčica ona voli sa mnom da gleda, da prati Uh, ona je onako sportski tip, ali ne bavi se, ne bavi se sportom, tako da generalno ovo ovaj je najstariji, ajde da kažem da je on tu u sportu i da ima neke ambicije.
0: I zaboravila bi da spomenem, u ovom priliku moram moju dušicu da pozdravim i mm -hmm. da te pitam e. da li voliš premier ligu i da li igraš fantasy manager?
2: Naravno, fantasy je neizostavan, ovaj, imam tu moju ekipu, da pozdravim ekipu spijace. Uh, ima nastrojica, imamo ligu, borba je, najgori plaća doručak ponedeljak. E, to je
0: bilo moje pitanje. Ko je to platio je bilo... doručak u ponedeljak?
2: Ja sam, ja sam, ja sam. Ja sam bio najgori ovaj put i ovaj, morat ću da menjim ekipu za sljedeće kolo, definitivno.
0: Ja ću još jednom pozdraviti u moju Došku. Došku, e, ljubim te.
1: Dobro, ali onda, ajde, kad si priča o sportu, rekao si imaš tras prema NFL-u, pa na maj izpriča malo, malo i o NFL-u, pošto pratiš i druge sportove, a NFL nekako Kažeš i sam da ti neko...
2: Volim, volim, ovaj, stvarno NFL ovih zadnjih par sezona, ovaj, sam se, da kažem, navukao na NFL, čeka se nedelja, sad je ovaj mogućnost ova da može se gleda u nazad, tako da pratim, stvarno dosta utakmica gledam. A, napravili su stvarno oni kad, kad naprave to, naprave kako treba Amerikanci i stvarno je vrhunski spektakl i ovaj, volim, uživam stvarno u NFL-u. Da.
0: Pa to A bi mogli. bilo malo. Mi sam, mislim, možda bi. Bi se moram ja se setila još da. nečega. A dobro je da sam se setila. Dobro je ovo što sam pazela. Da, da. Aj, da. pa sad evo, šta za kraj da te pitam? Sem pitala sam te na početku kako ti se čini, evo sada kako si se probao? Super, probeo. super.
2: Možemo da nastavimo, da, možemo da, da ostanemo do kraja, do sutra. Da. sve je okej. Okay. Dobro Znaš
1: kako, aj može da, da zakažemo neko novo druženje, nekom drugom prilikom
2: pa... Može, sledeći put kod mene onda sledeći put ste vi moji gost. Ma, kako god, pa, da, neko pričamo o podcastu. Pa
0: što ne bi da snimamo malo i u kafani?
2: Pa dobro, da govorit ćemo <laughs> potom, ajde, ali, ali
1: svakako nastavit ćemo druženje sa Aristo Maljković nekom drugom prilikom. Nadam se da će biti još materijala kada je vatrpov u pitanju da taj period u Crvenoj zvezdi nije tvoj posljednji kada govorimo, kada govorimo o, o, o sportu koji, koji, te, koji te i proslavio, da
2: kažem. U svakom slučaju, naravno, nisam, nisam, ovaj, ja prekrstio definitivno, tu sam, pa vidjet ćemo.
0: Ništa meni ostaje, samo ti se zahvalim, pa evo mi nećemo nevljivati novog gosta. Pa
1: nećemo, nećemo sada, neka, neka da prate naše Instagram se. profile, pa, pa će tu da saznaju za sledeću emisiju.
0: Eto, malo ćemo vas držati u neizvesnosti, pratite svakako naše Instagram profile i šalite i dalje pitanja, a nadam se da ste i u ovom intervju uživali kao i u svakom prethodnom. Hvala vam na pažnje i prijetno.
1: Prijetno, da najbolje.